0: 大家好，欢迎来到数位时代。我是总编辑王志仁。呃，我们在今天这期节目里面要谈的主题是跟往常的科技比较不一样、哦、我们今天要来谈的是跟这个职业运动和棒球有关的、哦。那当然有两个原因，一个是说最近台北大巨蛋刚开幕，然后也开始有许多的这些职业赛事，包括接下去可能会有一些演唱会的活动。那另外一个当然是最近许多朋友也非常关心的，就是在美国大联盟的这个职业的这个球星大股翔平拿到七亿美金的这个。破天荒的大的合同，那这个到底是怎么回事？背后有哪些的因素值得观察的？那我们在今天节目里面请到的是《数位时代》的专案作家，也是我们的老朋友郑凯俊 Roger 到我们节目
1: 来。Roger、啊、你好，哎，主持人好，大家好，我是郑凯俊 Roger
0: 。对，那 Roger 是台湾年轻一代非常知名而且有影响力的影音制作人哦。那但另外一个身份其实是一个棒球爱好者哦，哦、嗯，因为 Roger 以前其实也制作过跟这个棒球有关的一些就是纪录片，纪录片哈。那我知道你平常也参加这个棒球队的比赛跟练习哦，而且你应该是担任投手，我没记错的不是不是，就野手，就野手。有看过你投球，好像你有两种就是必杀球路，一个是一个是
1: 慢速直球，一个是更慢的直球。对对对对，决的時候，这两种都还蛮
0: 有用的。对
1: ，面对到很好的打者的时候，我们就用更慢的球速来迷惑他，迷惑他。对，当然效果都还
0: 不错。对对对，就第于一百公里的直球是不容易投的。那效果都非常
1: 好。是是,是
0: 。对 ，Roger 其实对于整个棒球，呃，包括职业运动，特别是每日的这个职棒的运动，其实也有多年长期的这个观察、哦嗯。所以今天我们请到 Roger， 就是要来跟我们一起来探讨，就是从大谷翔平这个7亿美金的
1: 呃合同开始。那你最初听到这个消息的时候的反应是什么？其实我觉得应该是说回溯啦，我们录影的这个时刻，其实他刚刚才在道奇球场开了记者会嘛，嗯、所以是非常及时的、嗯。可是回到最早一开始。其实是大家都以为他去蓝鸟队了嘛、嗯哦？那那一天其实我也是这个无心工作，嗯、都在 follow 一个那个飞机航班，嗯、有一个航班私人飞机准备从加州的 Orange County 橘郡、嗯、起飞飞往多伦多、嗯，大家都以为那一班准备去签约，哎、对，嗯、准备去签约、嗯。然后我的这个脸书的朋友也说，你看，因为我自己写了一个预测嘛，哦嗯、我说一定是到期，嗯、然后可能是九年以上的，超过一百八十亿。台币的合约，我当初是这样写。结果我現在是六
0: 亿美金左右。对我下面的很
1: 多朋友，尤其是在加拿大有渊源，或者是说在人多伦多念过大学，候，没有，他们要来蓝鸟了。對對對这个飞机已经这样过来了，哦、喔，还要贴出一些假新闻，说在那个多伦多机场，大股已经下飞机的走了、喔。所以那天就很好笑，大家都在这个关注这件事情
0: 。他其实可能这个版本也成立哦、喔，因为可能是到最后一刻才决定的，所以在那个之前有各种波澜起伏。不同版本的它有点像我们在看 iPhone 每一代，大家都说哎、欸、有不同的版本。有时候在酒吧里面发现哎、欸、员工吊饰在那边，有些时候是可能在某一个餐厅，我快去问说其实这些都是对的。嗯，在他最后决定哪一个版本 release 之前，其实它是存在不同的版本的。对，所以刚才 Roger 提到是说像这个多伦多丹鸟队，像这个道奇队，其实当时都在这个谈判最终做决定前，所以在那最后一刻真正呃翻开那个答案之前，其实。可能
1: 性都是存在的、哦，没错。我觉得应该是说，对于这些垫垫过自己斤两的老板、嗯，大概都知道嘛，因为大家可以算出来也，也许呃，一般投手顶级投手可能三亿多，顶、嗯、级打者可能三亿多，嗯、三亿多对。那这边老板就想说，可是我们面对到的是投手大股，打者奖品、嗯，那你可能要六亿以上。嗯、那垫垫斤两，可能哎三十队里面大概剩下可能十队以内。那十队以内就开开慢慢出价了嘛、嗯，哦，那当然大股的这个代表 C A A 的这个 Nespolo， 他可能就会很忙的接电话，各种的报价、掐询哦等等，所以可能当然现在休赛季这个 Winter Meeting 的期间，但是 Free Agency 自己的球员市场，我觉得如果没有大股，相对比较无趣啦，哦，其他的球员大家会觉得哦这个讨论度没有那么高，讨、嗯、论度会这么高的原因，肯定是因为第一他是大股相片。然后我是日本球员嘛，哈，所以也是一个蛮大的一个经济体跟棒球的国家。那第二当然是个天价的合约嘛，所以刚刚智人问我说，看到的时候我觉得，哎，好像我没有非常的惊讶，因为我自己设定就是九年以上，超过一百八十亿台币的这个合约。那如果七亿，我们算两百二十亿以上，好像也差不多预期。嗯
0: 哼，那当不是所有的朋友都对这个美国大联盟这么熟悉哦，因为。目前的大联盟有三十支球队，分成两个联盟，就是那一支联盟十五个球队，国家联盟跟这个美国联盟哈。那一年总共每一支球队要比一百六十二场，对。那当然这个是非非常高顶级的这个水准的赛事，所以在只要能上场去当每天的这个先发的选手，其实都不容易哦、欸。全世
1: 界最会打棒球的男人都在这边，都在这边，对。
0: 那不管是上去投球、上去打击、上去守备，其实都是在那个领域里面最顶尖的哈、哦。那当然，其实刚才 Roger 也谈到是说，那你如果是一个顶尖的野手的话，那你可能每一年大概，比如说你的打击率也许有大概两成五到三成之间，已经算非常不错的。那可以打，比如三十支或者四十支全垒打哈、哦。那你的打点可能在八十到一百分，或真的可能超过一百个打，就这个已经算是非常顶级的打者了。那对投手来讲，当然就是说，你一年可能超过十胜的投手，已经是属于也是非常顶级的这个水准了哈。那刚好这个大股翔平，呃，其实它他两边都有，嗯，就它也超过四十支的全垒打，哈、嗯，将近一百分的打点、嗯，然后上场投球又可以超过十胜以上的这个，所以等于说签到它就等于是签到两个选手的概念，所以本来顶级的野手、顶级的投手，可能各自可以获得可能三亿美金以上的，对，但两个加起来就是七亿。所以，这个看起来用一加一等于二的这样的数学算法，在这个他的
1: 薪资的合约里面看起来是一个比较简单我们能理解的嗯嗯嗯。嗯，如果我会用一个更简单的数字来看好了、啊，他联盟三十支球队嘛、嗯，那如果一支球队里面大概四十人名单，四十人名单，所谓有集战力的球员这样算，哎、嗯，总共一千两百人而已。是、嗯，在这个最高殿堂只有一千两百个人有办法上场比赛。那大股翔平又是这一千两百个人里面，他占两个名额，<笑>他占两个名额哦。所以你要这样看哦，就全世界筛选出来中，成千上百位在打棒球的人，好、嗯哦，然后最后能够是筛选到这一千两百人，这一千两百人他肯定又是那前五位、嗯，而且是同时打，也就是说他领这个同样的薪水，或者是两份的薪水，他又是把这两个员工又做到极致的人、嗯。所以很多人觉得他是外星人嘛，不像是人类会做出来的事情。嗯
0: 、对，因为。棒球，当然我们从小时候开始看，开始打。其实少棒的时候大概不会去分，所以你发现很多少棒选手，比如投手、王牌投手，肯定是第四,第四棒或第三棒的打者。那到了就是说国中，比如青少棒，可能这个还存在，但到了高中，比如说青棒，对，就慢慢就比较是分的比较细一点，就是投手专门负责投球，野手就负责打击，因为也要保护这个投手。那到了像陈棒、直棒，其实这个就更细分，投手还有先发、中继、后援。那可能，比如说这里面先发万一没有投到固定的局数，你还有所谓长中继的这样的概念。那你包含后援的这个里面还分所谓布局投手第八局上来了，还有第九局的这个最后的这个 closer 关门的、哦。对。那在职棒里面的这个分工是非常非常细的，因为确保每一个环节你都要做到最好、哦。所以这个情况之下，就变成说所谓的二刀流是很难得。它有点像在一般如果说做到这种顶级的科技公司里面有点像是说我在 Google 或 Microsoft 里面。哎，他可能是今天负责业务部门，又可以是这个 super sales， 就跟客户一千可能几百万上千万的订单，对，回来又可以带 R&D N 部门做出最好的产品。就这个基本上，对，如果有人能做到这个，他领两边的薪水在。在科技公司，但这事情没有发生过。通常说他是 CTO 就是 CTO， 他比如说他是负责 VP of Sales， 他就是负责业务的，就是这个也是分得很清楚的。那大华强明他其实相对类似，就是说你在 Google、微软这样的公司里面看到有一个 CTO 又兼了 VP of Sales 的概念哈、哦，所以拿到这个顶级的薪水，看起来很吓人的数字，但实际去分析是说他所产生的贡献好像
1: 又蛮合理的。对，那我觉得这是一个啦，就是说，而且你单单看从。呃，现代棒球的发展历程来讲，我们小时候看棒球，哎、欸，每个投手玩头玩风好像蛮容易的。现代棒球至少这五年来，大概越来越困难，因为打者的因为数据嘛科学化的关系，其实有利于打者多于投手，所以打者越来越会攻击投手，因为很多的分析对打者更有利，所以投手会变成要能够完整投完一场比赛，甚至撑到七局的几率越来越低，所以大家轮番上班的几率越来越高。那这个，我觉得也就是为什么你讲现在棒球，或是相对于以前，比如说2000年前、9 0年代、八九年代棒球，他薪资肯定是高的。嗯，好、哦，我觉得，当然通膨一回事嘛，哈、哦嗯嗯，这个工工资、工会等等这一回事。可是我觉得现在在棒球职业棒球里面要讨生活是更困难。嗯，那球员知道，老板当然也知道，所以你当然要花更多的钱去留住顶级的 talent， 就会变成我们现在看到的，嗯、大家会。好像有点瞠目结舌的超级 mega 级的合约这样
0: 子、嗯嗯嗯，因为经常跟这个大五强明来做 benchmark， 就是他相当于一百年前一九二零年代的 Baby Ruth 嘛、嗯。对、嗯，好，那当时也是既投球又打击，而且这两边都表现很好。嗯，但那已经是一百年前的人了、嗯，所以好不容易经过一百年又再出一个、嗯，所以那你再要出下一个像这样的几率就很低了。嗯，嗯要不要再过一百年我们不知道，但起码不会在明明后年又出现。第二个或第三个大户相，或者是说，你可以讲
1: 另外一个 Babe Ruth 那时候大概没有160的执球嘛，哦，这第一个。对，第二个就是说，你大概没有轮番上阵那么多的投手，嗯、你要面对、嗯，哦，然后，哎、欸，怎么那个 Babe Ruth 可能会遇到投手他投到六局体力下降，现在不允许这样、嗯，因为你到四五局体力下降就换另外一个、嗯，所以你会觉得，哎、欸，怎么投手都维持在高峰，不断的面对你、嗯，那这件事情是很困难的。嗯、所以当然，我觉得要去比较，就是说我如果把 Babe r u 鲁斯当成一个古人，哦，你现代人跟古人比，坦白说很难比啦。嗯、因为那时候的情况跟现在的情况是完全不一样。对。那 r u 鲁斯那时候坦白说也没有 iPad，、嗯、也没有数据分析。那现在大股他们遇到的情况是很很累的、嗯，因为你可能打完之后下来就是看 iPad，、嗯、所以你会看到在那个太空人，他们有很多的数据的 team 很完整。然后一下来大家看过那张照片嘛、哦？哈，休息室正在比赛嘛？嗯，结果球员拿了六台 iPad 在看，嗯，准备接下来下去打是但是，那在这种情况叫 b a y f r u s s 那时候没有。嗯、坦白说，也许有这个情况。王贞治如果有这个情况，嗯、郭元智、郭泰源如果有这个情况，嗯、也搞不好。陈金峰当时在打都还没有这么的数据化、哦
0: 那时候我印象当中应该是有一个记录的板子，用手写的對對，就是比如说那个场下的教练会记录，比如說投球、投手投球这一球是或者打击出去，但是没有及時,时回放，没有及时回放，有及回对，因为那个那个还没有办法，就是变成
1: 出入到电脑里面去，需要马上给你一个及时的反馈。对，嗯，那现在有 iPad 是及时回放，所以你刚刚那一个被三振，你没有打好，你可以马上看，现在的情况是怎么样
0: ？所以就是说这个所谓的。我们不管说以前像日本叫所谓数字野球，或者现在应该叫所谓科技棒球吧，他、嗯、透过很多的科技的工具，一方面去帮助这些选手做训练，同时也帮这个所谓的教练组去做统计，就每一个选手现在状态，这个都瞒不了人的。比如投手今天上去投，你的好球率、你的球速啊、哦，是什么样的情况？那你比如打打击上去，比如今天打了几支安打，落点是什么方向、嗯？扣除那些运气或对方失误之外，是不是很结实的打中球星等等？嗯、这这个其实都能统计出来、啊。对所以那这个一天两天，因为一年球季要比一百六十二场比赛在大联盟，所以你一场两场，比如说特别幸运或特别不幸的，但是摊开来时间拉长，君子骗不了人嘛。君子骗不了人。那特别是说，如果这个选手他的呃状态一直维持在高档的，那当然就持续上场。对。那一直不行的，就下到可能三 A 或者也许可能到二 A 去再，再再让其他选手可以上来。那这是一个非常残酷的一个竞赛哦。所以也因为这个关系，所以你可以持续维持在高档。像大股翔平，在呃之前球队在洛杉矶天使也待了六年嘛。那当扣除中间大概有两年是属于伤病在休养，还有动那个手肘手术，他其他能上
1: 场的时间，其实表现都还蛮稳定的嗯。嗯，对，所以我觉得，当然今天呢哈、哦，我们在录影的同时，记者也有问他一个问题嘛，嗯、就是说你当时不讲你这个手术是不是唐明将，是不是为了让你的洽谈更顺利？嗯，因为你一旦讲了，对，可能你的数字。就掉了嘛、嗯，对，你的金额、你的薪资就掉了嘛。那、嗯啊、他今天的回复很有趣，他说我不是医学专家、嗯，所以实际上呢，怎么样命名这个手术，您可能要去问那个医生、嗯嗯，对不对？所以他也是用一个，你也可以说有点打太急好、嗯嗯、的情况，因为坦白说了，病人会不知道手术名称吗？但是，不但这个
0: 他讲或不讲差别不大，因为一般球团签约會上面都会有弹出说他一定要经过体检嘛，对，体检一定会很详细，做各种比如 M R I 什么 C T 等等等，就是确保你的身体的状况之后對，这个合约才会有效嘛，对。對所以那这个东西当然也是透过科技的训练、科技的检查，你包含就是说在评估这个选手的价值，对，它有很
1: 多的部分。其实也是借助了这些数字的分析，这些对,对我觉得我觉得这是一个啦。那当然，另外一个是比较，这可能是看门道嘛。那看热闹的时候，我觉得对大股来讲，老板需要这个样板球星。嗯，因为二零二三年、二零二四年，现代棒球可能就是等于秋晖奥塔尼。对他们来讲，他们很清楚知道，这是目前地表上最顶级的球星。嗯，所以不管怎么样，都是争取他嘛。所以才会听到说。巨人队的老板后来也出来讲了，对不对？哦、他确定签约之后，他说：“其实我们给他很多的选项，嗯、那第三个 option、嗯、基本上有点像是被逼的，哦、不能主动或被动，嗯、基本上跟道奇是一模一样的合约，嗯、那最后还是给道谷选择，那道谷还是选择要留在南加州
0: ，嗯是。那当然留在南加州，一个是可能比较方便，说他不用搬家嘛，因为本来在天使也在南加州嘛，对。嗯”对对另外在加州的日本人也比较多，对，其实对于整个大谷翔平来讲，可能也是觉得比较熟悉，或者说可能对他的这个跟日本之间这个连接，嗯，也相对可以维持比较完整嘛，对。那想请教拉杰的是，因为你你对这些职棒球员、包含他们的薪资这块是比较熟悉的，嗯、就七亿美金，我们刚才谈过之他其实是把两个顶尖选手加在一起哦。嗯但回过来看，就为什么球团有能力去付这样的薪资？因为一般来讲，就是说他几个收入，比如第一个当然最直接是卖票嗯嗯以及一些周边商品，比如球衣、球帽等等的、嗯、那再来就是有电视转播权利金哈。但这些加起来有办法去支付到像这样的顶级选的选手的薪资，因为特别像他现在要去的这个道奇队、嗯，不止他一个顶级球星，还有好几个。那当然组织这个起来是确保说这个是一个冠军阵容哦、嗯。但是以球团的收入来讲，
1: 他为何能有办法去去支付这个？我我先讲一个我自己亲身经验哈、哦，大家不一定去过道奇球场、嗯。好，我讲一个，我应该是二零好几年前了哈、哦，现在肯定同捧哦。道、嗯、奇球场的一个热狗 （Dodger's、嗯、Dog） 很有名，哦，蛮难吃的，比 Seven 的大亨堡还难吃，一个大概就要六七块美金。嗯嗯，我就很简单，一个面包、嗯，一个热狗，哦，大概就两百块台币左右，停车费也非常高。<音>所以这些周边哦，其实你一家四口去看<笑>去达达拉斯 stadium 看一场比赛，搞不好一家门票你至少要花的接近台币一万<音>。你不小心再喝啤酒，就球场里面的啤酒是非常贵的。<音>啤酒贵，水水贵，达拉斯道贵。哦，汉堡什么薯条都贵、嗯，这些都是额外的，停车也非常贵。嗯，那这是一个、嗯，就是球场除了门票以外，但门票坦白说，有些人买机票、嗯、那当然便宜、嗯。可是如果你是观光客，你偶一看偶偶尔看几场比赛，那对战如果又是热门球队，那不便宜啊。嗯嗯、那都是至少是两三百块美金起跳以上的。嗯、那这第一个就门票收入当然也是丰厚的。嗯、那在转播权利金，好、哦，我刚才讲说，因为大国家我肯定日本绝对是疯狂。要所有他的这个转播的这个权利等等，都要看他。他做任何一举一动，其实有点像是当时铃木一郎一样。哦，那时候其实我去美国拍纪录片的时候，遇到几个日本记者，他就说：“我们的指示就是每天他做什么事情，我们都要发新闻，不管怎么样。”那我觉得现在大股也是
0: ，其实很像当时王建民在洋基队，台湾也是一样，他不管每天做什么事
1: 情、啊有，苹果日报每天都是最大版，对，都是头版，不管他做什么事情。嗯、好，那当当时王建民很争气嘛，因为很多胜嘛。那所以坦白说，媒体的高度关注，我相信大谷翔平也是很多的压力。因为如果陷入低潮，或者是这个表现不如预期，大概媒体的这个兴趣就会大幅降低。媒体对你的兴趣在于你一直都是一个外星人跟神般的存在，嗯，也是很现实嘛，对啊。那当
0: 然，这个对于呃整个球团来讲，他能够去支付这个七亿美金。里头其实，当这个合约现在有一部分也透露出来说，它其实是延迟支付。对，哦，就是说他前面几年其实拿到的是很低的一个呃金额，那更多是等到十年之后，对，再支付是大笔的嘛。那当然这样做的原因就是说，嗯、呃，大谷翔平自己的说法是，那想办法减少球队的这个就是在先金流压力、的压力，因为。在这个呃职业球队里面，包含就是像大联盟或者 NBA， 其实都有所谓的薪资的 cap， 就是那个一个一个薪资帽在那边。你如果超过之后要付这个所谓豪华税嘛哈。那你为了让球团减少支付这个豪华税，所以你要想办法就是让他有更多薪资空间去签更多好的球员进来，这个才有机会拿到冠军嘛哈。所以他这么做的一个原因，从他的说法来讲是延迟这个。呃，支付薪水让球团现在能够去签更多好的帮手进来，跟他一起努力，可以赢得更多冠
1: 军吗？嗯，对我我觉得这个是很有趣的讨论就是说这几天，当然很多不管是不是你把他讲说网络上面的讨论或是酸民也好、嗯，那很明显一定是不喜欢道奇的人嘛、嗯哦、他会说：“哎，你们把这个大股讲得这么的利他主义，哇，好像这个对棒球很纯粹。”但其实他们对道奇是有感情，而且以前。
0: 郭宏志、陈金峰都在道奇队啊。对，但是他
1: 不一定，嗯、就是台湾还是有很多人不喜欢道奇跟洋基嘛。嗯哼，我觉得是邪恶帝国。对你，邪恶帝国有钱就是大爷嘛，口袋深嘛。可是坦白说，一样，我们看热闹是这样，你会觉得说，哇，那大股他好像这个。很利他，利他主义帮球队着想、嗯，对，好、哦、等等这个部分我承认，我觉得我自己的观察，而且
0: 很像以前 NBA 小牛队那个 n o w i s K， y 他不断的已经签好了这个合约的薪资、嗯，还跟老板说降价降价，对，让球队
1: 可以再签更多好的球员进来。我应该是这么觉得，我觉得分几个层层面看，嗯，单单大股的角度。坦白说，你会觉得有些人会谈说啊，经纪人在后面做什么样的决定很厉害。经纪人那样讲，他想讲 C C C A 的这个 n e s p l e l o 做很多决定。我自己觉得，他最后还是要尊重客户。嗯，哦，客户不要的，你很难强迫他嘛。嗯否则现在的职业运动，他可以换经纪公司、嗯。对。你如果要他做他违背他心愿的事情，嗯，他大可我要换经纪公司啊。嗯哦，所以我觉得你很难违背他。我宁可比较相信是出自于他自愿。嗯，好。那出自己自愿，我让道奇这个球队的老板现金流更丰沛。好，这问题来了，这支球队好像不需要你这么体贴。嗯哼，哦，你你让我延迟付款，我后面要签更多球员，我坦白说不需要你这么体贴。嗯、可是球员讲出来，员工老板听了，那你我都是老板，不会开心吗？嗯哼，你肯定开心嘛？对，你肯定开心。而且甚至今天透露的一个消息是，他甚至提出全部延迟付款，就是他不需要这个钱。嗯，我我们先落到人间好了。一个月两百万美金，七千万台币、嗯，我们先落到我们的生活好了、嗯嗯。这是一个什么样的概念？
0: 对
1: ，那他就觉得说，哎，还是这个钱会延迟好了。嗯哼、嗯嗯，那我不需要了嘛，那当然嘛。他就算在六年在天使领的是基本薪资，大家都觉得在天使当低薪球员嘛。对。可是他的 endorsement 很多，当然他他还是有分红，因为他周边一些代言广告，他周边是卖翻了嘛，就是在天使的那个 o s c a n y 的衣服，那肯定是卖翻了嘛、嗯。那我们这个不讲，就是我还是会回到，好像这样子的情况之下，在只有他这样的人格特质上面才会出现。那他确实，他一直很希望、哦、包括今天的记者会，我们要有共同的目标，我们要往那个前进走。那记者都问他很多的合约细节，他不太谈，因为他觉得已经签了。嗯那我的想法就是拿冠军。嗯，那我的观察是，就算如此，你就能拿到冠军吗？嗯、现在棒球就不是那么容易嘛。嗯,嗯因为就今年2023年的球季，最后打进世界大赛的两支球队，都不是传统的所谓口袋超神，嗯嗯或者是充满明星球员的球队。嗯哼、嗯，最后还是挺近的。嗯哼、嗯。那虽然说，所谓创造了这个 Fox， 他们说了，创造了史上很差的收视率，因为你没有。明星的对战组合嘛，那所谓的全全国性的或者是全球性的明星啊、哦，当然 Gary Cole 哦、嗯、，Bryce Harper，、嗯、这一些 m o c k i e b a、嗯、t e s Corey Seager 等等这些人，他们是那很多球员对他们来讲是我没有听过啊，嗯 ，Martay、嗯、是谁？嗯、对对不对？啊 l u o s Carlos 是谁？这些大家都没听过，我相信很多。也许很多台湾一般人不知道了
0: 。你不要说台湾没听过，跟美国自己本身对看棒球也不一定清楚。楚。那你说大谷祥
1: 平这个人不一样哎、欸嗯，这个人可能是台湾连很多女生都知道。大谷祥平是一个蛮可爱、蛮帅气的一个男孩、嗯，所以我觉得基本上是不太一样的情况。嗯，对。那当然，这个的话就是
0: 嗯，对大谷祥平来讲是。以前他在国中的时候，当我们根据报道是说，他就列了一个人生的目标清单哦，这里面就是包含说他要拿甲子园的冠军、嗯，然后他要进军打直棒到大联盟，那将来，我记得他大概有定一个差不多在二十九还是三十岁的时候要拿这个所谓的、嗯、呃世界大赛的冠军之类，就是那目前看起来就是除了世界大赛冠军这一步还没有完成，对、嗯，他前面基本上都已经完成了、哦，所以。看起来的他是一个非常目标导向，而且很自律的。一个球员、嗯、就是说，啊、呃，所以不断不断自己强化努力，因为包含他刚到美国的时候，其实没有像现在这么壮，他大概至少增加了有二十五公斤到三十公斤的肌肉。对，在上这是为什么后来他投球跟挥棒的力量要要比以前在日本打直棒火腿队那时候要强很多。那但这些其实都不是短时间可以完成，都是经由他每一天持续不断的努力付出训练累积下来所所看到的。当那回过头来就是说，那像这样的一个对球队来讲当然是一个好事，说我有一个这样的球员进来，然后我有薪资可以补充的空间，可以再招更多的这个球员进来。那当就像刚才 r 拉杰讲，就是说，那这个时候一切努力最终都是希望道奇队能够多赢几场球赛，能够进季后赛，能够进世界大赛等等。就是，但是你实际上来看，就是说像这样的一个不管是球员或者说球队的这这方面的投资，离他最后实现目标的距离有多近
1: ？呃，应该是说。没有大股的到期，嗯，还是会打进季后赛，嗯有大股的到期不代表就会拿冠军，嗯嗯。这是很简单的道理。你就算没有签他、嗯，我估计今年还是进季后赛，嗯、没有问题。对。但是能不能拿冠军是个问号、嗯。签了大股之后，保证冠军吗？这是一个更大的问号，因为很难说嘛、嗯。那可是至少对，应该是说对老板来讲，或者是对球员来讲，他的激励程度绝对是百分之三百。嗯，因为一个这么看板型的球星，他不断地强调不是钱哦，所以我才想说，当大股的利他主义遇上了美国的资本主义，嗯，竟然呈现了一个很有趣的结论哦，就是哎，我觉得好像创造了双赢呢、哎嗯，就是大股赢了面子，账面上大家觉得十年七亿哇很棒、嗯嗯，到期拿了理直，嗯，其实十年工会计算出来可能才四点多亿，嗯，嗯那虽然它的这个。台湾人比较熟悉的经纪人叫波拉斯，波拉斯今天也是接受访问嘛？他说：“哇，大股这个超级合约有没有改变的这个棒球？改变了棒球的财务？他说完全没有改变。因为他平均还是没有超过四千四百万嘛、嗯哦。就算是后面算起来也是没超过。所以基本上就是一个非常完美的 win-win deal。嗯，对于球员来讲，对球队来讲都是。啊，我自己觉得对于球迷来讲也很棒嘛。不然的话，坦白说没有什么。”这个冬天没有什么看头啦、啊，没有什么讨论的点，尤其对于看热闹的球迷啦、啊。大股绝对是一个很好的讨论嘛。嗯、你其他球员天天在签约、啊，就巨人没有签到那个大股，签了韩国的林正浩都没有人讨论啦、啊。嗯、<笑>有人讨论，但是讨论度极低嘛。就李政浩他们巨人的社群天天在 PO, -po。嗯可是你你有看到有人讨论吗？没有，嗯、就韩国球员嘛。当然李正后，就是李正后，哎，对对。然后合约也很高哎、欸，对。可是讨论、嗯、度就是这样，对，这很现实嘛。嗯嗯。那明星就是明星嘛，嗯、对啊。是你看介绍那个 s c o t t b o r o
0: s 就做那个 comment 那个，他也我记得他也是台湾那个球星叫陈伟英对的经纪人嘛，对对对,对,对对。因为过去二十年大概很多的最高的薪水都是他谈出来，当然这次不是他了。对。但他的这个看法其实有一定的这个参考的这个价值哦。那但回过头来是说。嗯、呃，现在在这个呃职业棒球最高的殿堂——美国大联盟里面，出现了一个最高薪的球员，但结果不是美国人，啊、嗯呃，是一个来自亚洲的黄皮肤的、嗯、日本的这个球员。但这件事情其实，在过去其实是没有没有见过的，因为过去高薪的要么是美国本土，要么是来自中南美洲的这些球员。那这件事情其实比较有趣的点会在于，就是说，呃，美国还是世界第一大经济体哦。对。那日本现在是第三大，中间加了中国,中国、嗯，所以一个日本球员在美国这里找到舞台发扬光大，然后拿到现在最大的一个合约，这件事情其实相对也把美国跟日本的这个职棒市场
1: 把它连接在一起。就第一加上第三，其实这个后面有很大的一个可能可以体现的。我自我自己觉得，当然这个不一定媒体会这样讲，我自己觉得有很多层面哈、嗯。大股他之所以变成看板的一个 role model， 因为他的怎么讲？我觉得他自律。第二的就是道德嘛，哦，等等，这些都是符合很好的。你说像不像以前林牧阳这么的拘谨？好像又没有。你會发现他的笑容比林牧阳多很多，比、哦、而且比那个松井秀喜、對黑田博树那些都要好很多。都比较，我觉得那些那個都是很硬的日本人的那个类型。然后那些大叔型的都比较硬，都比较传统日本男人啦、啊。对，可这个就像是个高中生嘛，嗯嗯。然后就很阳光的笑容。然后坦白说，现在棒球遇到一个问题，很多我们可以看到很多的，比如说不管是。这个酒驾或是家暴、嗯嗯，其实道德问题或者是用药问题也是职业运动。嗯、现在面对到很多，坦白说就是球员走歪掉嘛，对、嗯、对不对？杨基也有嘛，对不对 ？Herman 等等、嗯，然后这个道窃的狐利哦，对不对、嗯？这几个走歪掉的、嗯嗯，家暴，然后毒品用药等等这些场外的 issue，、嗯、我觉得他需要一个看板、嗯，就是这是应该我们要 present 的好的样子 ，Ronaldo，、嗯嗯、专心打球，帮球队夺冠，嗯哦，那当然有另外一面。他说：“啊，那为什么球员都生活这么无聊？他好像真的就是一个 good boy，、嗯、什么东西都好嘛。”嗯。但我觉得这是一个，坦白說现代职代职业运动，嗯，需要 n t 出来的一个样子、嗯。我们台湾自己也遇到嘛，对，最近篮球联盟遇到打假球的事件，就这种情况都是一直，我觉得坦白说会伤球迷的心。嗯。那球迷会希望看到往更好的方向嘛？我自己也比较乐见这样子，就是说你会看到是一个好的商业机制里面。可是，哎，怎么会出现这一种？好像会不会是只有出现在黄皮肤或亚洲人，嗯，或日本的这一种情况之下？嗯、就是他的延迟付款不是新闻，摩根士贝斯对道奇又延迟付款，嗯,嗯但是他没有这么大量接近，几乎全部延迟付款，嗯嗯、对，这非常为球队着想。对、嗯，我说，我说，我如果是老板，我天哪，我要怎么天才呢？我怎么样遇到一辈子遇不到大谷翔平这种，嗯，这种员工是？那当然，坦白说哈，我就再讲一次是。到期这个老板不需要你延迟付款，我觉得他现金流不用担心啦、啊。对呀、啊嗯
0: ，那当然就说，以刚才 Roger 这个描述，就是说他不止在球技跟这个体能上面是超乎一般的这个一流球员，他其实应该属于我们称为的所谓超一流球员。对，就你头打，包含他的这个呃手背跟跑步。
1: 他其实跑垒的速度也是也是属于在在大联盟是名列前茅的、哦。对、啊，就是说你，你你刚才提到说，哎，是不是打破黄皮肤的这个藩篱嘛？亚洲人，我说不是，哎，他打破人类跟非人类的藩篱。对，所以大家在看他是说，怎么会有这种情况之下？嗯所以当然，今天道奇的这个，当然他自己的公关人员也好，会讲什么？他是说，他就是目前地球上棒球这项运动，嗯，最顶级的 talent 就是他。对。那讲完了，所以看来国籍。肤色都不是问题，只是我自己觉得，为什么会把它堆叠的这么高？因为它还是有其他周边的 r o m o d e l、嗯、我刚才讲说这些场外的 issue，、嗯、坦白说是现在职业运动遇到很大的问题。你在顶尖的球员，你因为一个酒驾，嗯、因为一个家暴，嗯、哦、这些事情其实层出不穷。不管在 NBA 或大联盟，其实我们在看到现在越来越多这种状况，我不知道是因为心理压力。现代棒球因为 social media 等等，嗯、哦、好造成球员的压力，其实不太容易维持他们的这个 mental health， 嗯所以为什么要酗酒？有些人为什么會产生家暴？嗯，其实这些都是我觉得，如果大股他回到一个非常纯粹，甚至有些人觉得单调的生活，嗯，可是他也必须要有这样的纯粹跟单调。才能维持接下来要面对的一百六十几场的。就除了
0: 每天这个比赛的强度，包括那个
1: 压力等
0: 等，这些要能够克服。
1: 我觉得从二月到十月，他的心中只有棒球，哎，他没有办法再去想别的事情，可能就他的狗狗嘛。嗯。兼记者会，那美国记者问他：“你的狗到底名字怎么发音？”他讲一个日文名字嘛，然后说：“哦，没有啦，你们很难发音，对不对？”我帮你取了一个英文名字叫 d e c o y 这样子。然后我一看到，哇，天啊，完蛋了，这个狗狗一定会马上出公仔。嗯哼。果、嗯、然没错、嗯嗯，他开完记者之后，我刚才朋友已经推了给我了、嗯，他的狗狗跟他的公仔已经出了，所以这就是商业价值。嗯、你刚才刚才問,问我，哎、欸，老板出这个钱怎么赚啊？就告诉你怎么赚、嗯，今天就是求一些秒杀，明天狗狗 decoy，、嗯、要出周边再秒杀，嗯，现在是两百八十九块美金以上，嗯，对不起，这就是秒杀。<笑>就是全世界刷卡嘛對，对对啊，就是这样
0: 。接下来，方案可能转播到计球赛的这个权利金也要跟着提高、哦。对
1: ，嗯哼。然后你
0: 现在就是说，嗯、球场、欸、球场那边的广告，不会开玩笑，这次
1: 可能这次变
0: 成一个史上所以停车最热
1: 狗、汽水、啤酒这些都不管多贵，嗯 ，L A 全部日本人全部来看，嗯哼，相信我，不管多贵，他一定要看到这一刻嘛，嗯、而且。加入道奇还是个指标一义。对你今天如果不小心加入一个呵呵其他的小市场球队，你大概就第一出不了这么多钱吧？嗯嗯、哦，他可能出来就是哦，这个几年哦四亿，那大家就啊就是这样子、嗯嗯、符合期待，但是又好像没有那么多话题讨论。嗯嗯、那大股七亿啊、哦，我们不管工会算出来是四点多亿啦，大股十年七亿加道奇才会让这件事情变成一个。讨论话题度这么高的情况
0: ，对，因为当然这个相对于那些小市场球队，比如像这个奥克兰运动家队，所以前几年那时候有那个比利 l 的魔球，对，很出名，但是现在可能这个讨论度相对也少，对，因为这个概念大概大部分球队都导入了，所以接下来还是要回到，就是说可能第一个是不是在大城市的球队，比如像洛杉矶跟,跟纽约、波士顿这样的大城市球队。以及就是说，这个老板可能还是要投巨资下去找明星球员，对，打造一个接近冠军的阵容，才能够引起话题跟关注、嗯。如果不是这些
1: 口袋深的球队啊，大股的余力就是真的了。这些老板的现金流需要你担心。<笑>是說說
0: 到到呃，大股是到奥克兰运动家队，可能这个故事就不是
1: 发展到现在这个样子。对、嗯，对，对。所以我觉得，不不会很有趣，因为也是今天最新的发展嘛。大家讨论那个合约嘛，合约有一个最新的有趣被找出来，嗯、就是说。有一个蛋叔跟他签约的两个高层，好、哦，一个是这个老板，这个 owner 跟总管。如果这两个人在球队里面有什么变化，嗯，那这一个合约的结构，嗯，就形成失效。嗯、呵哼，所以有这个合约，
0: 那是怎么样要重签吗？还是
1: 说某些条款就有可能？就是我觉得听起来就是大股觉得你们这两个人在，我要跟着这个走。嗯嗯，如果你们走了，对不对？等于是说易主，他这个意思很简单嘛，换老板。或者是我跟你这十年内，嗯、到期再转转换 ownership，、嗯、那新老板进来、嗯，肯定对你的合约，嗯，会有意见啊，对、嗯，会有想法嘛，嗯、那他这个淡叔就是，我还是跟着你们两个老板走，嗯、如果有其他意见，我也许是重新你给我写，或是这份合约就不认了，嗯，这是刚刚几个小时前才出来的讯息
0: ，OK， 对， okay. 那当以大股现在这个签到，目前是整个职业运动里面最高的一张合约哦，对。跟他比较接近的是像这个足球的 Lionel m e c y 的这个在欧洲踢足球，然后包含像 NBA 的 LeBron James 的这个合约，跟他是比较接近，但现在都比不上他这个总金额、哦。那但是前面这两个 m e c y 跟这个呃 LeBron James 就都有一定的指标性，以他们其实都是把这些职业运动带向全世界的、哦。那特别这个让我想到说，在一九八四年当时 NBA 去签 Michael Jordan 的时候，因为那时候。联盟主席叫 David Stern 嘛？对，他其实已经有意识到说，把 NBA 从一个美国的职业运动推广到全世界去，所以他需要有指标性的看板人物。但后来这个就是落在 Michael Jordan 的身上，所以全世界的这些观众不一定打篮球，但是你看到这个叫飞天遁地可以灌篮 ，Jordan 鞋 Jordan 鞋, ，Jordan 鞋，然后他也是一样球衣，然后包含一些周边的，而且鞋已经出到不知道第几代了。他那灌
1: 篮变成一个 logo 嘛？对，对那个那个，然后前面的,
0: 、Jordan、的球鞋还可以在复科。所以就是一直没完没了的，不断的有商机滚动。因为 m i c h 现在据说从 Nike 每一年可以收到这个权利金也超过一亿美金以上。就是那当然这个也帮助 NBA 这个运动成为全世界现在大家都，所以基本上除了 NBA 其他的联盟的职业篮球大概很少人特别关注，大概都往这里集中了、哦。那现在看起来就 MLB 就美国职棒其实有有机会利用大股商品，现在这个热度跟声势把棒球也推广成一个全世界的运动。嗯嗯、当然过去这十年，这个经典赛其实有在想做这个，但他还是缺了一个指标性的看板人物，嗯、就像 Michael Jordan 或者 Lionel Messi 这样的,、嗯、的角色，去把这个运动从一个区域性的变
1: 成全世界的、哦嗯
0: 。你你你怎么去看这件事情？我我觉得这个想法哈、哦，我
1: 比较、哎、我比较不一样、哎，因为这个有一定的难度。嗯，难度在于是篮球，我们也、哦嗯、可以玩，就可以玩。你要、嗯、你还是要落地、嗯，你要落地想法。嗯、大股再怎么红。嗯，棒球很难随时随地要玩，嗯，所以这个运动难以在全球性的大幅度的普及，嗯，还是有它困难度，嗯，因为你要十八个人，嗯，一堆要九个人，对，你要随便凑出，街上篮球很容易，嗯，大家足球踢一踢很容易，好、嗯哦、玩票性质，但玩票性质棒球不容易，嗯，所以我觉得本身这个运动它限制了蛮多情，嗯，情况，再来就是相对于篮球跟足球，一般人玩棒球花钱。嗯哼，你要有球具，嗯、你要有手套、嗯，你要有球棒，嗯、你要有钉鞋。嗯篮球拖鞋，足球、嗯、赤脚踢了、嗯，棒球没办法。对，然后门槛高。嗯，哦，你完全不会，你就不会有乐趣。最多可能人数不够，知道到练习上去打。对，对，所以这个也是我会觉得是难以普及。嗯，你会发现说足球会在贫穷国家，嗯，普及，对不对？发展中国家普及，棒球非常困难。嗯非常困难。
0: 但如果这样讲的话，它基本上，因为它现在最受欢迎的棒球的地区就是在北美洲、中美洲跟东亚地区嘛。对，你连南美洲都没有，比如说我们没有碰过什么秘鲁、阿根廷、智利、巴西的棒球员嘛。但是你有什么波多黎各啦，什么这个巴拿,啦多米尼加巴,拿啦巴、古巴啦、多米尼加。对，东亚其实主要就是台湾、日本、韩国，对这三个地方嘛。就是说它其实它
1: 是蛮特定区域的。但你有没有发现最近古巴、嗯？对，大家都讲越来越弱，古巴的荣耀。对，已经不如以前嘛、嗯。尤其在历年来的国际赛事、
0: 嗯，
1: 我觉得棒球还是有一点点往精英化跟 M 星化的社会发展、嗯嗯。对，所以你看发展最好的，嗯，是全世界第一大，嗯，跟第三大经济体、嗯。对，它是一个很花钱的运动。嗯，个人来讲，当然它。你你不能说它就是一个高尔夫球化或网球化的运动，嗯、哦，还没有到贵族那样，还没有到高尔夫球跟网球化，欸、但也不像篮球，比如说大家穿拖鞋、光脚也可以上去打，没办法。所以你会知道说 ，OK， 我查你很红、嗯哦，那他也许他慢慢的他头像出来了，嗯我他现在好像之前是跟 New Balance 签约嘛、嗯，全部都用 New Balance， 嗯现在也许有改变。好，就算比如说跟他一起签约了，跟 Whatever 签约，或者自己有个运动品牌，就能够普及吗？棒球能够普及吗？可能也很困难。嗯哼，你为这还是要回到，就是 Jordan 的原因，是因为篮球这件事情大家都能来一下，嗯哼，那、啊、鞋子大家都能穿，你不能穿钉鞋嘛，嗯哼，每<笑>次不能穿钉鞋嘛、嗯，就棒球很难变时尚，嗯，可是篮球很容易变时尚，嗯，足球也容易变时尚
0: ，嗯、对，一般人也不太可能买一双棒球鞋穿上街去逛街对对对，
1: 对，这个是我觉得跟这个门道没有关系的啦，嗯、这就是一般落地。你问我说要怎么样普及？我觉得有一定的难度诶、
0: 欸。但但如果这样看的话，就是说，因为今天的 LeBron James 或者 Lionel Messi 可以拿到这么高的合约，是因为这两项职业运动都在全世界有观众基础，跟可能平常会下来玩的这些人。但棒球它其实是比较地区限定的。对。的情况下，但最高的合约现在是出现在棒球。对。这样看的话，会是现在就到顶点吗？也就是说， Shohei w o t a n 这个合约已经是代表目前这个职业运动的。天花板吗？还是说你预期可能后面还会再有更高的这个可以出现？
1: 我觉得要超越它很难，因为其他人可能不愿意延迟付款，嗯、我觉得很难。是，就大家就,就首先，其他人要二刀流就很难。第一，你要二刀流很难。嗯嗯。第二，你要愿意接受大幅的延迟付款，应该不会有人像他这样子。因
0: 为除非是说你像奥塔尼一样，就是你有很多的这些 endorsement 代言、广告、周边等等的收入、嗯、可以去 cover。对。但是一般来讲，我们现在看到就是说，美国本土球员大部分都是属于中美洲的球员，对，好像比较没有这些
1: 所谓代言、什么广告的这些合约。还有很多的球员是这样，就是说，尤其是一些，当然这是媒体讲了，就是有些中南美洲球员，嗯、或者是一些这个拿到第一纸大联盟合约的球员，嗯、他就开始有很多的花费，嗯，哦、不管这个买车，或者是说养、嗯、这个很以前嘛，大家都讲说拉丁美洲球员养一帮兄弟，嗯哦，我赚了一纸合约。很多兄弟都要花钱，嗯，那就是理财部分你没办法控制。对,对、嗯、再来，很多球员是容易被金融诈骗哦，因为你一有钱之后，所有的人都会来你身边说：“哎、欸，你这个要不要买一下游艇啊、嗯？这个直升机你可以考虑一下啊。嗯”哦，这个东西投资理财很重要啊。嗯那他们面对到的诱惑很多，嗯，那你没有一定的知识的基础，跟一定的这个自律程度。任何人突然拿到这个那么多钱，对你肯定是想要花嘛、嗯，否则你会觉得我辛苦了一辈子、嗯，我突然拿到这份合约，我为什么要过那么苦？嗯，呃、对不起，这世界上就是有大股相平，对，跟林伟郎这样的人、嗯，就是这个合约他不想再谈了、嗯，他想要拿冠军，嗯，他甚至觉得你就不要付一个月两百万美金，我也不需要，嗯我就要开始上班，对，打球、工作，对，而且可能为
0: 了要拿到冠军，还自愿减薪之类的那种。他就是觉
1: 得说，所以我，我我不知道今天，因为我还没有仔细看，他甚至有传出说，他基本上甚至提出要不要把所有薪资延迟付款。嗯，问题是这个雇主是不可能,不可能接受的嘛
0: 那？那个对其他球员也不公平，我想联盟也不会接受这样子，对,对,对、嗯，不可能。
1: 而且对，我觉得对道奇来讲，如果他答应这个条件，嗯，基本上他会完全翻黑。就是雇主会完全翻黑、嗯嗯，跟他现在某种程度大家会维持在 win-win 的情况、嗯、是不一样的哦。对，那如果他接受这个条件，嗯、大家对大股也好，对道企也好，我觉得都不会像现在的正面评价，嗯嗯这么高、嗯嗯
0: 嗯。了解。那第二个问题想请教 r a r 是说，那大谷翔平然后破纪录的七亿美金合约这件事情，对中华职棒来讲那个旗帜或影响会是什么？当然两种极端了、啊，哦，第一个是说，哎、嗯。球员看到说：“那你看人家已经把这个已经提高到这里，嗯、我们是不是应该要比照、嗯、办理把这个、哦？”另外一种是说：“那台湾大部分球迷都说：‘哎、欸，那那 MLB 更精彩，我就去看那个就好了。’所以中华职棒反而这个热度下降、嗯，造成可能球团这边会有收入或者等等的影响，反而、嗯、对球员薪资就就冻结或者可能上涨幅度会受限。嗯嗯、就你你你你的看法呢？
1: 我觉得对台湾职棒不会有任何影响。”嗯，就是我们还是一直,一直以来，我们都是一个平均时空了、嗯。就台台湾的职棒发展跟大联盟也是有点像，就是通膨也好，经纪人制度也好，我们的薪资还是会还是会越来越高。就台湾的职棒的美丽与哀愁还是一样，他会看的人还是会看，好、哦，那那不会看的人还是不会看。嗯，它其实跟美国职棒没有太大的差别了
0: 。或者说，在台湾这边，如果有那样的 talent 你可以拿到高薪，真的就去美国从小联盟开始一路往上。对。對那可能其他做不同选择的，那就留在中华职棒，或者也许等到他在美国一定程度之后再回来。
1: 那那那那,那这个情况是过去十年都这样嘛、啊？都是这样子，对，都是这样。你刚刚讲的不会改变，就不会改变是大联盟的三十支球队里面，到目前为止还是有超过十五支球队在台湾有全职球探。嗯哼，哦，那为什么会有超过一半的球队在这边有 full time scout？ 嗯哼，就是因为我们这边产出的高中生球员是有具竞争力的、嗯，所以这件事情不会改变嘛？嗯哼，不会因为大股。对人增多，或不会因为大股而人变少。嗯，所以他们在这边挖掘国际球员的这个情况之下，嗯，还是一样情况。嗯嗯，对，所以我觉得是不会改变。那对于台湾球员，他会觉得，呃，大股跟他没关系。我想他们的现在里面、嗯，应该多数球员都会觉得大股跟他是不同、嗯、不同世界或不同星球的人对对。对。可是有没有一些人会觉得，从大股身上看到一些好的？特质，我觉得这是最重要的。嗯、就是我们是观众，我们是球迷，或者是因为我自己也是经营小公司嘛，嗯、我是雇主、嗯，我怎么看待这一个雇佣关系、嗯？我觉得这是很有趣哦，嗯、这也是美国很多人在讨论的、嗯。就是说资本主义走到极致，你遇到一个哇天啊，我什么都不要。嗯，好、哦，但是什么都不要里面合约里面，其实他、嗯、要冠军呢、啊，他要冠军。嗯，他要这两个老板走掉的话，我这个合约不算数。哎、欸。嗯这个东西是极度有想法的、哦，是他不是说我想多数球员、嗯、我们在求职的时候，我们一定是据理力争我的薪水多少钱嘛、嗯？我们可能看的就是这个部分。对、嗯，我们很难说啊，我一定要怎么拿冠军？嗯、我们不是球队、嗯，但是他看的东西好像跟我们不太一样。嗯，他看的是很全面的，嗯嗯、甚至我觉得刚刚传出来的这个消息说，哎，两个跟他签约的这个高层，如果因为 ownership 转移或者是不在的时候，他有权利重新洽谈合约或现有合约架构。就崩解不算数，哇塞！那表示他对于这两个高层是有极度的信任感嘛？嗯嗯。那你在我才在嘛？嗯，你不在我就不想要。对，有可能是这样。当他稍微可以比较任性，是、嗯、
0: 因为他已经在日本火腿打了五年的脂肪再到那格段战机天又打了六年，已经十
1: 一年了，所以相对他有一些经济基础，已经财富自由。应应该是应该是这样讲，就是说，第一个是任性以外，第二个他在美国的成绩，嗯，基本上我觉得足以让各队老板。不能这样讲了，但是我觉得类似，你要什么我就给你。嗯、基本上已经接近对这个程度，在所有的这个 protocol 或者是说,说
0: 支票放在他面前说，你数字自己填吧。嗯、我我觉得
1: 基本上是这样，是这样只是说、嗯，当然我们、呃、大联盟还是有规定各队的，我们刚才讲豪华税等等这一些税务财务会计这个财务会算。可是基本上我觉得老板的心态就是，好你就你就说吧。嗯对,对啊，对。也就延续刚才那个，就是说当你
0: 把空白支票放在他前面，发现他填了一个零回来给你，就老板那种
1: 感动的那个，<笑>觉
0: 得终于有一个员工这么体恤我。对，而且我觉得
1: 我对我觉得这最恐怖的就是不要钱的最大、欸嗯，就是老板的角度，这些资本主义的大老板已经习惯，嗯，就是怎么来贪钱。而且我知道你可能要很多，没关系，嗯，我们这几个都是来有机会跟你谈、嗯，只要你能把数字写下来，我们这个大家可以看，没问题。而且我我、嗯、我就说，他们已经垫过金粮，就我们刚才讲的。顶级投手三亿多，顶、嗯、级打者三亿多、嗯嗯嗯，那你了不起就是这样嘛？嗯、我们做下来，我们都已经算过了嘛。那这个经纪人 Playo 可能也跟客户大股讲过、嗯，市场是这样子、嗯，我们大概最多是这样。我相信他一定是乐观，中间悲观。对大股的经纪人来讲，他还是必须要有悲观的准备哦。嗯嗯、如果全部一轮之后出价之外，啊，四亿不到，你要不要收？不是不可能哦。嗯嗯、商业市场上。没有白纸黑字签下来之前，什么都可能。你如果大家都没有想象中的这么好呢？大家如果对你的受伤史有疑虑呢？好，那结果是超乎乐观的情况之下，你却面对到一个乙方说：“哦，那不要，这不重要，我们还是赶快拿冠军。”那对老板来讲，你当然一折，我觉得非常开心。但是第二个，你就觉得那我到底能不能符合他的期待？我接下来在。Free agency， 我现在在冬天的情况，我要补强哪些人？嗯、因为显然这一个员工接下来会非常在意、嗯、这支球队能不能长成他的样子。
0: 对，但而且我想这个其实重点是说，因为大谷翔平是日本球员，他不是美国本土，所如果美美国本土球员大概就会比较，我们可以预测说他会是争取最高薪，而且应该不会接受延迟支付的这么高的这个比例、哦对对。对，所以我们看到两个主动去争取、愿意配合的，一个是大谷翔平。另外一个就是之前提到那个 NBA 那个 n o w i s k i 对，愿意降薪，因为他是德国球员，就是他希望小牛队能够找到更多好的球员，可以可以拿更多冠军的，就是这个跟可能传统在美国长大的这些球员对这个比赛跟自己本身的利益的理解其实是是不一样的、哦。那当然，这个也也回过头来说，反映了其实日本。在整个文化跟企业的上面，跟美式的这个差别，因为对美国企业来讲，说公司不赚钱我就裁员，那这个这一块事业不行我就把它卖掉，那真的不行，我要么就结束，要么就是大家再另外各自去找新的机会哦。对，所以相对来讲，这个市场你可以说比较有效率，但也比较无情哦。但现在全世界你看到最多的这种所谓的。呃，超过百年甚至千年的这种企业跟组织的，最多就在日本哦。对，它有个叫金刚社，已经超过一千年哦，对，但最早是盖庙的，但到今天来讲，这金刚社就转型成一般企业家、建商,建商对。对，但还在。对，还叫金刚社。哦。那你在美国没有？因为美国这两百多年当然不会有超过一千年。对，但是两百多年也没有超过两百年的公司，因为不断的转型过程当中，如果发现不行，我要么就收掉，要么就转转卖之类的。那这个是两种非常不同的这个这个想法，一个是说我想办法让它持续，然后我们去做一些改变；一种是说那我就更配合大环境，就是有机会就做，不行我就转，就是很不同的思维。那当然，这个最终也展现在就是我们看到，其实这个大五强变合约算是一个结果了，好吧？但是要看到这样的结果，从一个非美系的球员，特别从日系球员身上，其实一开始当然会觉得惊讶，但你如果去分析它背后的这些文化的因素。其实也
1: 蛮合理的，会产生、这个。另外一个就是说，我觉得不知道有没有想太多。嗯、我觉得这几天就这一阵这一两个礼拜，观察大股的发言，包括经纪人的发言，我觉得他是一个超灵的，而且把生命看得很透彻的人。嗯，他看到很后面的事情。嗯,嗯那我就想，我们一般求职者嘛，我们就是看今年的薪资。而且我们小学
0: 跟国中每一年到年底都要写对今年的检讨跟明年的展望。对对对对有多少人是真的那个时候没有啦，那个、都是前天晚上、嗯、赶快随
1: 便拜一掰。<笑>对
0: 对，但是那张清单后来有
1: 人把它印出来，就是真正是照表超客在在进行。对对啊，我就我我那时候就是觉得，就包括今天的这个我们录影之前，我看记者会嘛，嗯、我非常仔细看大谷对于记者的提问。嗯，那有时候眼神骗不了人嘛。嗯,嗯，那你会发现说他的回答都是希望啊，合约就是这样。好、哦，我们就不用再去细究里面的情况了、嗯。我们就是要打球，嗯、要赢、嗯。那我觉得反倒你说他的合约有没有谈很久，有没有洽谈很，好像又也不算很久。嗯哼，因为道奇这个球队是大家都已经最早预测嘛。对、嗯，哦，又不是说突然签了一个其他的你没想过的球队。道、嗯、奇这支球队是从头到尾、嗯，我都觉得应该就是他了嘛。一直一直在竞争行列当中的，对，對對一直都在竞争行列、嗯，而且一直以来都是几率很高的。嗯嗯球队，那我觉得你说有没有惊讶，有没有这个出乎意料？坦白说，以他的程度，没有什么出乎意料。他最出乎意料的是那几点呐、啊嗯。第一个，延迟付款、嗯，这件事情是大家之前没有想到，之前没有想到。對對對而且，就算有，以前 Micky Bates 跟道奇也没有这么的夸张、嗯。对
0: ，OK， 好，那我们今天非常谢谢知名的影音制作人。郑凯俊 Roger 到我们 p o d c a s t 跟 YouTube 节目来跟大家分享大谷翔平七亿美金破天价的这个合约背后的一些意义哦。哦、嗯，那当然更多是因为 Roger 本身现在也是个业余的棒球运动员，所以经常也练习跟比赛、嗯，那也关注这个职业运动，特别是棒球这一块的很多的背后的一些细节跟这些很多的呃重要的一些故事。那非常谢谢 Roger 今天到节目来分享。好，谢谢，拜拜。感谢各位听众的收听收看，希望大家喜欢这一集的节目内容，也欢迎给我们点赞转发，也请持续关注和留言。我们下期再会。